0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is... Kees Duizer.
1: Shabbat shalom, shabbat shalom. shabbat shabbat shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom shabbat shalom. shabbat shalom, shabbat shalom, Shabbat shabbat shabbat,
0: shabbat shalom. Shalom, luisteraars. Welkom bij deze nieuwe uitzending van Leerhuis Radio Israël. Deze Shabbat wordt een in de synagoge gelezen de parashot, matot en massee. Twee parashot, dus, wat een zegen. De parashat Matot vinden we in of oftewel nummer 30 vers 1 tot 32 vers 42. Er worden verordeningen gegeven met betrekking tot het handelen in zaken geloften die door een man of een vrouw of een meisje aan de eeuwige worden gedaan. Moshe krijgt de opdracht om voor zijn heen gaan strijd te voeren tegen de Midjanieten en zo wraak te nemen op hen voor de grote verleiding tot ontucht en afgoderij, waartoe de Midianitische vrouwen het volk, op instigatie van Bilaam hadden verleid. Reuven en Gad verzoeken Moshe om hen toe te staan land te bezitten aan de oostzijde van de Jordaan. De parashat Masseh begint het bemidbaar 33 vers 1 waar een overzicht wordt gegeven van de 42 rustplaatsen die Israël heeft aangedaan gedurende het 40-jarige verblijf in de woestijn. De grenzen van het beloofde land Kanaan worden aangegeven en de stamhoofden die het land onder het volk moeten gaan verdelen, worden aangewezen. Er komen verordeningen betreffende de vrijsteden, zowel in het land als aan de oostzijde van de Jordaan. En er komt een huwelijksverbod voor erfdochters buiten hun stam. De haftarah lezing is uit Jeremiahu 2, vers 4 tot 28, 3 vers 4 en 4 vers 1 en 2. De lezing uit het Berit Hagadasha is uit het boek Handelingen 9... Vers 1 tot 22. Dit gedeelte gaat over de verschijning van Yeshua aan Shaul Paulus op de weg naar Damascus en zijn dramatische bekering die dat tot gevolg had. De lezing gaat zoals gezegd over twee parashat. En dat is veel te veel om te bespreken. Vandaar dat we uit elke parashat een onderwerp zullen nemen om nader uit te werken. In deel 1 zullen we ingaan op de wens van de oveen en Gad om land te bezitten aan de oostzijde van Jordaan. In deel 2 en 3 bespreken we de regeling van de vrijsteden en natuurlijk wat betekenen deze teksten voor ons gelovigen in Yeshua. We luisteren eerst naar muziek. verbleef alweer enige tijd in de vlakte van Moab aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho. Daar waren ze aangekomen voordat koning Balak aan Biele'am het verzoek deed het volk te vervloeken, bemidbaar 22 vers 1. In hoofdstuk 25 vers 1 lezen we dat Israël in Sittem verbleef, maar uit de opsomming van hoofdstuk 33 vers 49 blijkt dat het om dezelfde vlakte van Moab gaat. Daar vond de grote verleiding tot ontucht plaats door de Midjanitische vrouwen en de daaropvolgende uitroeiing van de Midjanieten door Israël. Ook Bilaam vond daar de dood. Volgens de Rashi verbleef Bilaam bij de Midjanieten om zijn beloning te verkrijgen die hij wilde innen, omdat de verleiding van Israël tot ontucht door zijn plan tot stand was gekomen en waardoor de 24.000 Israëlieten de dood hadden gevonden als straf voor het meedoen aan de ontucht. De nakomelingen van de Reuven hadden veel vee. En de nakomelingen van Gad hadden geweldig veel vee. En het bezit van dat vee was eigenlijk hun grootste zorg. Het hield hen veel meer bezig dan de aanstaande intocht in het beloofde land... ...na veertig jaar woestijn. Ze hadden het land Jaezer en het land Gilead... ...de voormalige landen van de Amoritische koning Sichon ...en koning Och van Bashan goed bekeken... En ze vonden het een geschikte plaats voor hun vee. En zie, hier vond een merkwaardige verandering plaats in de houding van deze mannen. Niet langer was hun verlangen gefocust op het ingaan in het beloofde land, het land van overvloed. Het land vloeiende vermelk en honing dat de eeuwige hen had beloofd. Nee, ze vonden het wel goed zo. Ze geloofden het wel. Dat beloofde land was natuurlijk geweldig, maar hier was het voor hen ook goed toeven... Veel ruimte en een goed land voor een grote hoeveelheid vee. Opvallend is dat in vers 1 Reuven voor Gad genoemd wordt, maar in vers 2 en de rest van het hoofdstuk wordt Gad steeds voor Reuven genoemd. Nachmanides, de kleinzoon van Rashi, schrijft hierover dat de nakomelingen van Gad het idee hadden gekregen om aan de oostzijde van de Jordaan te blijven. Zij waren de woordvoerders die bij Moshe het idee voorlegden. Ook waren zij, volgens Nachmanides, onverschrokken krijgers en superieur aan de Rueveniten. En ze zagen er niet tegenop om zich te settelen op afstand van de grote meerderheid van het volk. Moshe was helemaal niet blij toen de Gaditen en de Rueveniten hun voorstel bij hem kwamen uitleggen. Volgens Raji en Nachmanides verdacht Moshe hen ervan dat ze angst hadden om het beloofde land in te gaan en strijden moeten leveren tegen de inwoners van Kanaan. Hij waarschuwde hen dat door hun plan het heel goed mogelijk was dat de andere stammen ontmoedigd zouden raken, dat zij dan ook niet meer de Jordaan zouden willen oversteken om het land in bezit te nemen, zoals al eerder was gebeurd in de woestijn Paran. Daar hadden tien verkenners enorm negatieve verhalen opgehangen over het land Kanaan en daardoor hadden ze het volk zo ontmoedigd, dat dit weigerde om verder te trekken, ...en het land te veroveren. Het gevolg daarvan was dat het volk veertig jaar in de woestijn moest verblijven... ...totdat die gehele generatie omgekomen was. Moshe was bang dat door het plan van de Gadieten en de Reuvenieten... ...hetzelfde zou gaan gebeuren... ...en het volk nog eens veertig jaar in de woestijn zou moeten verblijven. Maar de Gadieten en de Reuvenieten komen met een voorstel... Ze willen aan deze zijde van de Jordaan schaapskooien bouwen voor hun vee en steden voor hun kinderen, maar ze willen zelf met de Israëlieten de Jordaan oversteken en zelfs voor hun uitgaan om strijd te leveren tegen de Kanaanieten. Ze zullen zelfs niet terugkeren voordat iedere Israëliet zijn erfelijk bezit heeft ontvangen. Moshe stemt uiteindelijk toe, als ze maar plechtig beloven dat ze zullen doen wat ze beloofd hebben. Toen zeiden de nakomelingen van Gad en de nakomelingen van Reuven tegen Moshe Uw dienaren zullen doen zoals mijn Heer gebiedt. Onze kleine kinderen, onze vrouwen, onze bezittingen en al ons vee... zullen in de steden van Gilead blijven, maar uw dienaren zullen de Jordaan oversteken... ieder die toegerust is voor het aangezicht van de eeuwige voor de strijd, zoals mijn Heer besproken heeft. Inmiddels blijkt dat de halve stammen asje zich eveneens bij de gadieten en de roe heeft aangesloten om niet het beloofde land in te gaan. Wat is hier aan de hand? Zowel Reuven als Manasje waren eerstgeborenen die hun eerste geboorterecht hadden verloren. Ze waren gepasseerd door Jehoedah en Ephraim. Gad was de zoon van een slavin geweest. Was het daarom dat ze zich minder betrokken voelden bij het volk Israël, dat zij ervoor kozen om het beloofde land niet in te gaan, hier zien we een merkwaardige tegenstelling. Enerzijds mosje, hij had vurig gewenst om het land in te gaan en te beërven, maar hij mocht niet van de eeuwige. Anderzijds Reuven en Gad. Zij mochten wel ingaan en beërven, maar ze wilden niet. Was het daarom dat ze later een groot altaar gingen bouwen aan de westzijde van de Jordaan, waardoor er bijna een grote strijd ontstond tussen de gadieten en de Reuveniten, de halve stam van Manasje en de rest van Israël? die hen beschuldigden van trouwbreuk tegen de eeuwige, omdat ze een vreemd altaar gingen bouwen. De Reuvenieten en de Gadieten hadden zich gehaast om te zeggen dat, dat daarvan geen sprake was. Het altaar hadden ze alleen maar gebouwd met de bedoeling om het als een monument, een getuige te laten zijn van de verbondenheid tussen hen en de rest van Israël. Maar de Reuvenieten tonen zich halfslachtig. Hun bezit heeft de voorrang. Alhoewel ze zo dicht bij het beloofde land zijn aangekomen, geven ze er de voorkeur aan om niet te erven. In 1 Timotheus 1 vers 19 geeft Shaul aan Timotheus de raad en behoudt het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schimbreuk geleden. Natuurlijk waren de Reuvenieten en de Gadieten niet wereldsgezind. Ze hadden immers dapper meegestreden in de strijd tegen Midjan. Maar door hun gerichtheid op hun bezittingen waren ze wel aardsgericht. Ze waren veel meer gericht op het bezit van hun vee dan op het erfdeel dat de eeuwige voor hen had weggelegd in het beloofde land. Nu waren de strijders, de soldaten, wel de Jordaan overgegaan om mee strijd te leveren. Maar de gezinnen en de kinderen waren achtergebleven. Zij waren niet meegegaan en overgestoken. De verdere generaties van deze stammen waren niet ingegaan in het beloofde land en hadden daarvan niet geërfd. Ook waren zij helemaal niet betrokken geweest in de strijd om het bezit van het land. Dit is wat we soms ook zien als ouders tot geloof komen in Yeshua. Ze komen tot bekering, zijn enthousiast over het komende koninkrijk der hemelen en zetten zich in voor de gemeenschap. Maar ze vergeten hun kinderen daarbij te betrekken. De kinderen blijven achter en doen hun eigen ding. Ze geloven dan nog wel, maar ze worden aardsgericht. Ze zijn meer bezig met hun eigen bezit dan met de dingen van het koninkrijk. En zo groeit er een generatie op die steeds verder afkomt te staan van de gemeenschap en het geloof in Yeshua. Colossenzen 3 vers 1 tot 4 leest Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Laten we dus steeds onze blik gericht houden op het komende koninkrijk en op de aanstaande komst van Adonai Yeshua HaMashiach, Mellega Olam, de koning tot in eeuwigheid.
2: sha ray malachel yai mi mele val giyam lochti akoday shbarut I shall know him. I'll
1: let
2: me. I'll let me. I'll let
1: Orchoni
2: Malachi Esholaim Malachi Elioin Malachi Elioin Mimelech Malachi Amilokim Ha-ha-kodosh ha, -ha, -kodosh, ha, -ha -kodosh,
0: In hoofdstuk 34 lezen we over de verdeling van het land. De Reuvenieten, de Gadieten en de halve stam van Menasje... hadden hun land reeds toebedeeld gekregen... dus bleven er nog negen en een halve stam over... om het land Kanaan onder te verdelen. In totaal dus weer twaalf stammen... maar de stam Levi was uitgezonderd. Zij zouden geen land beërven. Hun erfelijk bezit was immers de tienden van de Israëlieten die men de eeuwig als hefoffer moest brengen. Bemidbaar 18 vers 24 De Levieten zouden dus geen land in bezit krijgen, maar wel steden. In 35 vers 2 lezen we Gebied de Israëlieten dat ze van hun eigen erfelijk bezit steden aan de Levieten moeten geven om erin te wonen. Ook moeten de Levieten de weidegrond geven die rondom die steden ligt. 48 steden met weidegrond zouden de Levieten krijgen om in te wonen, en hun vee rondom die steden te kunnen wijden. Immers, alhoewel zij de tienden zouden krijgen uit de hefhoffers, moesten ze toch ook in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Maar, zes steden daarvan zouden aangemerkt worden als vrijsteden. Drie steden in het land Canaan en drie aan de oostzijde van de Jordaan. De uitwerking van deze regeling kunt u lezen in Jehoshua 21. Wat waren nu die vrijsteden? Wat was hun functie? We moeten bedenken dat in de tijd van Mosje in de samenleving van het Midden-Oosten en zeer waarschijnlijk in de rest van de wereld van een georganiseerde rechtspraak nauwelijks sprake was. Als in onze huidige maatschappij iemand een ander mens doodslaat, dan krijgt hij te maken met een uiterst verfijnde rechtspraak die een duidelijk onderscheid maakt tussen moord, doodslag of schuld, en die, al naar gelang wat bewezen wordt verklaard, de straf toepast. In de tijd van Moshe was daarvan geen sprake. Als je iemand om het leven bracht, al deed je het opzettelijk, of het gebeurde door een ongeluk, dan maakte dat geen verschil. Je had iemand gedood, dus moest ook jij te dood gebracht worden. En in die tijd gebeurde dat door de bloedvreker. Iemand die voortkwam uit of aangewezen werd door de familie van het slachtoffer, die het als een heilige plicht kreeg opgelegd, of die het als zodanig beschouwde, om het bloed van de omgekomenen te wreken. In het Hebreeuws wordt deze persoon genoemd de Goel Hadam. Letterlijk betekent dat de bloed losser. U weet vast nog wel dat een losser iemand was die een slaaf of een land kon vrijkopen. U kunt het onder andere teruglezen in Wajikra, Leviticus 25. In de Warim, Deuteronomium 25, wordt daar nog gesproken van het zwagerhuwelijk, waarbij de broer van een overleden echtgenoot zijn schoonzuster tot vrouw moet nemen opdat ze niet kinderloos buiten de familie komt te staan. Heel mooi zien we dat in het verhaal van Roet, waar Boas degene is die Roet lost en met haar trouwt. Hier in hoofdstuk 35 wordt dus gesproken van de bloedlosser, degene die de bloedschuld van de doodslager inlost, tegenover de familie van de overledene. We zouden nu kunnen zeggen hoe primitief allemaal, maar bedenk wel dat bloedwraak, en ook eerwraak, vooral in het huidige Midden-Oosten, nog gewoon aan de orde van de dag zijn, en niet alleen daar. Als we naar de rol van Yeshua als losser kijken, dan zien we dat alle voorgaande rollen als losser op hem van toepassing zijn. Hij heeft de slaven van de zonde vrijgekocht. Hij heeft de aarde teruggekocht voor de eeuwige. Hij oefent de wraak van de eeuwige uit over dienst vijanden en hij trouwt met Gods volk. Terug naar de vrijsteden. We zien in dit hoofdstuk dat de eeuwigheid niet toestaat dat iemand die zonder opzet, maar wel met schuld de dood van een ander veroorzaakt, door een bloedvreker gedood zou worden. Je zal als voorbeeld kunnen noemen, iemand is bezig met een bijl, een boom om te hakken. Terwijl hij de bijl in de richting van de stam zwaait, komt het zware ijzeren blad los van de steel, vliegt ongecontroleerd door de lucht en treft iemand dodelijk die stond te kijken naar de boomhakker. Volkomen per ongeluk. Maar volgens het recht van die tijd is de houthakker volkomen schuldig aan de dood van de getroffenen en zou hij dus door de bloedvreker gedood mogen worden. Nu werden er in Israël zes Levitische steden aangewezen waar naartoe zo'n pechvogel kon vluchten. Hij moest niet dralen, maar feitelijk moest hij direct zijn boeltje oppakken en op weg gaan naar de dichtstbijzijnde vrijstad en zich daar schuil houden. Was ze eenmaal binnen de grenzen van de Vrijstad, dan mocht de bloedvreker hem niet meer achtervolgen en hem iets aandoen. Maar deze regeling gold alleen maar als er geen sprake was van opzet. Zodra de mogelijkheid van opzet ook maar enigszins aanwezig was, dan was je schuldig aan moord en stond de bloedvreker in zijn recht. Stel, je kreeg ruzie met je buurman en de oneenigheid liep hoog op. Op zeker moment kon je je niet meer bedwingen. In je boosheid, nam je een steen in je hand en je haalde daarmee uit naar je buurman. Ook al was het niet de bedoeling om hem dood te maken, de klap kwam door de zware steen in je hand dermate hard aan dat de buurman dodelijk getroffen op de grond viel en overleed. In ons huidige rechtbestel zou je veroordeeld kunnen worden voor zware mishandeling met de dood tot gevolg, of in het uiterste geval voor doodslag, maar nooit vermoord. De Torah maakte hier geen onderscheid. Je nam een steen in je hand en je had kunnen weten dat je als je hiermee iemand een klap toe zou brengen, dat het wel eens dodelijk zou kunnen aflopen. Je nam dus willens en wetens het risico dat je daardoor iemand dodelijk zou kunnen verwonden. Dus ben je schuldig aan moord. Je had kunnen weten dat, als je iemand slaat, zij met een ijzeren staaf, hetzij een zware steen of een flink stuk hout, dat deze persoon daardoor wel eens zou kunnen overlijden. Als het gebeurt, ben je volgens de Torah een moordenaar, een rotzeach. Het woord is afgeleid van het werkwoord Ratzach, dat doden of moorden betekent. En dat we ook tegenkomen in het zesde verbondswoord in Shemot, Exodus 20, vers 13, Lod Tzertzach. Letterlijk staat er, niet zul jij moorden. Als er dus sprake was van een vorm van opzet, hoe gering ook, dan was je dus schuldig aan moord en kon de vrijstad je niet beschermen tegen de bloedvreker. Als je iemand opzettelijk had gedood, dan was er maar één straf volgens de Torah, een leven voor een leven, Wajikra 24, vers 21. Als nu degene die iemand zonder opzet had gedood in de vrijstad was aangekomen, dan kon het gebeuren dat de bloedvreker voor de poort van de stad kwam en om de uitlevering vroeg van de doodslager. Het kon zijn dat de bloedvreker aanvoerde dat er wel degelijk opzet was geweest bij de man die de dood van de ander had veroorzaakt. In dat geval moest de gemeenschap, waartoe de man behoorde, beoordelen of degene die zich onder de bescherming van de Vrijstad had gesteld, zich wel degelijk op de afwezigheid van opzet kon beroepen. Er moest dus onderzoek gedaan worden naar de feiten en omstandigheden waaronder het voorval had plaatsgevonden. Zeer waarschijnlijk door het horen van de betrokkenen en eventuele getuigen. En dan moest de gemeenschap bepalen of de aangeklaagde mocht terugkeren naar de Vrijstad. Er was geen enkele vorm van opzet vastgesteld, of de beklaagde werd toch schuldig bevonden naar moord, dan stond de bloedvreker in zijn recht en mocht hij de moordenaar doden om de bloedschuld in te lossen. In Hoshua 20 komt de term bloedvreker nog enkele malen voor als de steden, die als vrijstad moeten dienen, worden aangewezen. Daarna komt de term bloedvreker in de gehele ten nacht niet meer voor. We mogen aannemen dat in de loop van de geschiedenis de terechtspraak zich in Israël dermate had ontwikkeld dat het gebruik van de bloedwraak door een goed geordende rechtspraak was vervangen.
2: sem me lo kai veio kei a voisai ma la co la xed si so i modi vi si la so i la so i si mi vi co neve Noi
1: no,
2: no, no, na Hashem aloi kai velohike a voy s <laughs> malko si soy modi via shirat mo si la soy si la so mi kopinei ve y You're sick, oh, ime he ime maloxe kho oi khake doishoi oi oi re hat oi ri rezo Co i oi cerrou me neuvri si mo ide a ni lefonego ma semme lo kai veilo kei a voice sai e arso sei ni ricombenai vasi oi viv codri
1: in the Iberi
0: Was de aangeklaagde voor de doodslag gerechtigd om in de Vrijstad te blijven? Het was bewezen dat er geen opzet in het spel was. Dan moest de gemeenschap hem de gelegenheid geven daarin terug te keren. En hij moest daar blijven. Maar ja, hoe lang eigenlijk? Feitelijk leefde diegene dus als een banneling. Hij was een ballingschap en moest in de Vrijstad blijven. Hij moest daar blijven tot de dood van de hoge priester. Want, schrijft Rashi. De hogepriester had dit ongelukkige voorval moeten voorkomen door zijn aanhoudend gebed. Rashi citeert hierbij uit de Talmud, Makot 11a. Zo had de dood door schuld, waaraan de man schuldig was, toch gevolgen voor hem. Hij was een bandeling geworden. Hij was verbannen van zijn landen, van zijn gezin, zijn familie. Je kunt je voorstellen dat, als er juist een jonge hogepriester was aangesteld, de bandeling nog een langdurige periode in de vrijstad voor de boeg had. Had de bandeling echter geluk dat er een oude hoge priester in functie was, dan kon het gebeuren dat deze binnen enkele jaren stierf. En dan was de man vrij om terug te keren naar het land dat hij bezatte, naar zijn familie. Maar als het de bandeling te lang ging duren en toch de vrijstad verliet voordat de hoge priester was gestorven, dan kon het gebeuren dat de bloedvreker hem vond en mocht deze hem alsnog ter dood brengen. Want, zou je kunnen zeggen, hij heeft toch immers een mens door zijn schuld gedood. Hij heeft de ernst van zijn daad niet ingezien. Een vergelijkbaar feit zien we in 1 koning en 2. Simei had koning David in het openbaar vervloekt toen deze moest vluchten voor zijn zoon Absalom. Na de dood van David had koning Shlomo aan Simei gezegd dat hij een huis moest bouwen voor zichzelf in Jeruzalem en Jeruzalem onder geen enkele voorwaarden mocht verlaten. Als hij het toch deed dan zou hij beslist sterven. In zekere zin diende Jeruzalem als vrijstad voor Simei. Maar na drie jaar verliet Simei toch Jeruzalem om een paar weggelopen slaven te gaan zoeken. Toen koning Shlomo ervan hoorde, riep hij Simei ter verantwoording en liet hem alsnog ter dood brengen. In vers 31 vinden we nog een belangrijke bepaling. Degene die een doodslag of moord begaan had, kon dit niet afkopen door een los geld te betalen. Ook was hiervoor geen offer mogelijk. Zo iemand moest zeker te dood gebracht worden, want, leest vers 33, het bloed dat vergoten wordt ontheiligt het land. Bedenk hierbij wat staat in Bereshit, Genesis 4, vers 10, waarin de eeuwig het volgende zegt tegen Kain, dat hij zijn broeder wel gedood heeft. En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot mij roept. En in Bereshit 9, vers 6 lezen we, Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. In Matthew 23 klaagt Yeshua de fariseeën en de schriftgeleerden aan over hun huigelachte gedrag en hun eigen wetteloosheid. In de versen 34 en 35 doet hij een ferme uitspraak. Daarom zie, ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe. En sommigen van hen zult u doden en kruisigen. En sommigen van hen zult u geestelen in uw synagogen. En u zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Het is een hele zware uitspraak, maar het principe is heel duidelijk. Het land moet rein gehouden worden. Het doden en het bloed vergieten van een medemens verontreinigt het land. En hoe kon het weer ongedaan gemaakt worden? We lezen in bemietbaar 35 vers 33. U mag het land waarin u woont niet ontheiligen, want het bloed ontheiligt het land. Voor het land kan geen verzoening gedaan worden over het bloed dat erin vergoten wordt, dan door het bloed van degene die dat vergoten heeft. De verontreiniging van het land door een moord... Een doodslag kon dus alleen maar ongedaan worden gemaakt door het bloed van de moordenaar, de doodslager. Zoals we ook kunnen lezen in de brief van de Hebreeën, 9 vers 22. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het is daarom dat tijdens de kruisiging van Yeshua de volle toren van God op hem kwam. We kunnen ons daar geen enkele voorstelling van maken. Het gaat ons bevattingsvermogen geheel te boven. Maar de gehele schuld die de mensheid van alle eeuwen op zich droeg en zal dragen tot volleinding der wereld is daar op Goel op hem gekomen. Zijn bloed moest worden vergoten omwille van alle kwaad en onrecht op de ganse aarde en omwille van alle onreinheid die dat met zich heeft gebracht. Gods gerechtigheid bracht met zich dat de gehele schuld door zijn offer aan het kruis door zijn bloedstorting moest worden vergolden. Daar kon niets van worden afgedaan. Zonder dat zouden wij niet gereinigd kunnen worden, zou onze schuld niet voldaan kunnen worden. Dit is onze vrijstad. Als wij door ons geloof in Yeshua blijven, dan zijn we gevrijwaard van de bloedvreker. We mogen dan als levieten dienst doen in zijn huis, zijn lichaam, zijn gemeente. Maar degene die Yeshua verwerpt, die niet in Hem gelooft en niet wil horen van de genade die God door Yeshua Hamashiach wil geven, die staat er buiten. Hij zal zijn eigen ongerechtigheid moeten dragen. Het klinkt hard, maar het is net zo hard als de man die dacht: Ik heb de vrijstad niet nodig. Ik ontloop die bloedverreker wel. Maar uiteindelijk wist de bloedverreker hem wel te vinden. Ik besluit met de volgende woorden uit Hebreeën 10, vers 14 tot 18. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonden meer nodig. Ik wens u een heel prettig weekend toe. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelte... die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info radio Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio-Israël.